0: Este es Aquí Solo Fútbol con Iván Pirrón.
1: Amigos de Aquí Solo Fútbol, el podcast, bienvenidos al episodio 1 episodio uno de la temporada dos, eh, sí, eh, por ahí se nos pasó la agencia libre. Eh, algunas otras cosas también eh, como el Super Bowl porque cuestiones de chamba eh, eh, no, 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 eh, no me gusta a mí eh, dar excusas ni pretextos ni nada por el estilo pero eh, fue un fin de año complicado pero no importa eso, eso ya fue el año pasado estamos ya en 2021 estamos a un mes del draft de la NFL y eh, va a ser un draft super interesante uno de los más interesantes de los últimos años, yo me atrevería a decir de los últimos 10 años y más con los movimientos que ya surgieron la semana pasada con este enroque que hicieron los 49ers con los Dolphins los Dolphins haciendo otro enroque con Eagles para poder regresar eh, a algunos escalones en la primera ronda del draft, así que no vamos a, a dar eh, mayor eh, preámbulo a este episodio 1 de la temporada 2 de este podcast. Eh, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. La idea, que, ¿cuál es? De aquí a que tengamos el draft 2021 de la NFL. Analizar posición por posición los mejores prospectos de este draft. Y para ello, pues la verdad es que... Tengo un invitazo de lujo y lo voy a tener durante toda esta serie de cara a este draft que comienza el 29 de abril. Es decir, estamos a un mes ya, a un mes y se nos va a ir como agua. Eh, entonces, quise invitar a la voz, no una de las voces, no, la voz autorizada en México para poder analizar, platicar, eh, que nos dé todo su insight de estos prospectos del de fútbol colegial que van a escuchar su nombre en el draft 2021 de la NFL y me refiero nada más y nada menos que al one and only Ian Roundtree a quien le doy eh, el reconocimiento, las gracias, eh, en serio mi querido Ian, te lo aprecio muchísimo que te des el tiempo. Más porque sé que estás eh, ahorita muy ocupado con este tema del, del draft, eh, no es la única invitación que tienes en este eh, podcast de Aquí Solo Fútbol, eh, además eres analista en máximo avance, eh, así que andas con mucha chamba mi querido Ian y por eso yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros en este podcast y que te avientes en el análisis eh, conmigo. Realmente el análisis es tuyo, yo nada más voy a estar ahí acompañándote un poco, ¿verdad? Eh, pero te la aprecio muchísimo mi querido Ian y bienvenido a Aquí Solo Fútbol, el podcast.
0: No, Iván, para nada, de verdad que, que el agradecimiento es mío, ya lo platicamos alguna vez en, en, pues, cuando tuvimos la oportunidad de, de estar juntos, trabajando juntos. Eh, no solo admiro tu trabajo, te admiro como persona, la verdad es que siempre tratamos de estar en contacto tú y yo, ¿no? aunque sea en redes sociales, no siempre nos echamos por ahí una platicadita, sí, este, sí, sí. y no, no, para nada, el agradecimiento es mío, estoy bien contento de participar contigo, porque por fin pudimos hacer sinergia en algo, y este... Y listísimo para platicar con todas las personas que siempre, siempre estaré agradecido que se tomen el tiempo de, de escucharnos. Eh, sí, sí me encargo de la del NSAA y del draft y del scouteo principalmente, ¿no? Esa es, es, es mi, mi vocación y mi, mi profesión, ¿no? Me he dedicado a scotear eh, pues desde que trabajo como coach en alguna de las universidades de aquí en México y, y los, los cursos, las academias a las que he podido ir para, para aprender sobre scoteo. Pero, pero siempre agradecido con estos espacios porque como te decía, yo hace 10 años jamás hubiera... Soñado tener algún espacio así, ¿no? Este, mucho menos con alguien como tú.
1: Ah, no hombre, muchas gracias, gracias, mi querido. Y mira, eh, para la gente que eh, no ha seguido tu trayectoria, fuiste eh, jugador de eh, Aztecas de la UDLA, eh, también fuiste eh, head coach. De, esas, de algunas de las categorías de, de aztecas, infantiles, juveniles, intermedia. Eh, también formaste parte del staff de coaches en Liga Mayor, si, si no estoy mal. Eh, Así es, co coordiné
0: la defensiva ahí en el 2004.
1: Exactamente, como parte del de, eh, eh, staff que coordinaba la defensa. Pero después viene una etapa en la que ya eh, tú te decides hacer escauteo. El scout. Y me, me, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo llegas a esa parte del scauteo y, 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 y que trabajas también, o sea, de, 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 de esa parte de scout y que eres eh, el, el único scout en México reconocido por la NFL. Cuéntanos de eso, mi querido Ian.
0: Bueno, pues este, sí, la verdad es que el escauteo eh, nace muy temprano en mi carrera como coach, aquí en México es común que las personas que llegan a determinadas categorías empiecen a coachar a las más chicas, por eso tuve la oportunidad de, de coachar dos años, aunque yo empiezo realmente coachando en CEU, yo vengo de CEU mis infantiles luego este, juego un par de años en Estados Unidos y en el CUM, mi, mi prepa es del CUM y de Estados Unidos y entonces desde que llego a determinada edad puedo empezar a couchar, no, a los niños y luego va subiendo de categoría, entonces va subiendo de experiencia y en la Universidad de las Américas, en Puebla no existía, digamos, el puesto de coordinador de reclutamiento no era un puesto establecido pero el coach de las categorías infantiles yo fui head coach de las infantiles, de las juveniles y de la intermedia Eres de facto el coordinador de reclutamiento, porque tú eres el que tienes contacto con todos los demás equipos y con todos los demás jugadores. Tú eres el que tienes que hacer los contactos y el que te tienes que encargar de acercarte a los jugadores y a los eh, padres de familia de las otras organizaciones para establecer ese reclutamiento y esa, eh, pues ver qué tanto interés hay en que vengan a participar con la Universidad de las Américas. Desde que empiezo a hacer eso, tanto en infantiles como juveniles e intermedia pues me doy cuenta que es apasionante, que me, que me llama mucho la atención afortunadamente por mi profesión, yo soy abogado internacionalista y mis maestría son en relaciones internacionales, se me da bien las relaciones interpersonales, se me da bien el uso de la palabra, se me da bien la relación con, con los padres de familia y con los jugadores, y más siendo coach, que desarrollas estas habilidades de liderazgo y de, y de contacto, digamos, con esos jugadores, y entonces, bueno, decido que es algo a lo que me apasiona y que voy a hacer cuando yo termino mi, mi etapa como jugador en México, eh, sigo coachando ¿no? al frente de los gamos del CUM, tú lo sabes, ¿no? 15 años ahí, y entonces eh, continúo con esta, con esta pasión, con esta vocación que tengo por el scouting. cuando me entero que existe la NFL Scouting Academy, y es la oportunidad que tienen las personas, eh, muchos exjugadores de la NFL acuden, las clases son impartidas por coaches de la NFL y por exgerentes generales y scouts, eh, para acercarse a este mundo. Y si te soy honesto, porque esto yo lo tomé en el 2016, allá en Troy, Nueva York. Um, yo nunca pensé que esto me fuera a funcionar más allá de un interés personal. Yo lo que quería, mi interés, era saber si lo que yo venía haciendo tantos años lo estaba haciendo bien o estaba haciendo puras tonterías. Esa es la realidad, ¿no? Este, pues nadie te enseña esto, ¿no? Este, crees que sabes. Eh, afortunadamente no lo estábamos haciendo tan mal en México, ¿no? Teníamos cierta idea, pero bueno, sí, ya cuando te dedicas a esto y profundizas en esto, eh, es, es una materia no solo apasionante, sino muy técnica y muy complicada. Y bueno, a partir de entonces, este, yo obtengo esta certificación en el 2016 y ya entro de lleno, eh, ya estaba con máximo avance, pero eh, con, con los programas que, que manejamos allá y que, y que, bueno, yo he tenido, ¿no? Mi programa, Maximus University, ya desde hace 8 o 9 años, eh, pero empiezas a. Eh, pues, a tener contacto con los equipos, ¿no?, a tener eh, contacto con las organizaciones, eh, yo hago el scauteo, no únicamente yo, pero bueno, yo apoyo a ciertos equipos de Liga Mayor, apoyo a ciertos equipos de la LFA, por ejemplo, ¿no?, este, con el scouting de, de jugadores, y, este, y pertenezco actualmente a una empresa internacional ¿No? Su nombre es All 22, les mando un saludo a todos los que nos estén viendo ¿no? de All 22. Este, y somos una empresa de scouting internacional con sede en Canadá y somos scouts y visores de prácticamente todos los países que tienen fútbol americano en el mundo.
1: ¡Wow! Increíble. Cuéntame una cosa, Ian, aproximadamente cuántos jugadores te toca scoutear a ti cuando viene un draft de la NFL, por ejemplo.
0: Mira, nosotros lo que tratamos de hacer es reducir la lista a unos 300 jugadores no elegibles y de esos 300 jugadores eh, nos abocamos a conocer bien sobre 150. O sea, saber cuánto miden, cuánto pesan, dónde jugaron, este qué tipo de jugadores, dónde, dónde embonan. Eh, sobre 150 de forma eh, muy, muy cercana. Eh, sobre 300 en cuanto al conocimiento de ellos, de su existencia, de dónde vienen, este, igual medidas, cuando viene, cuando pesa, dónde, dónde podría embonar, y este, y eso es a nivel NFL. Eh, a nivel México, digamos, este, pues, estamos hablando de los miles.
1: Miles de jugadores. Sí. Wow. No, no, no. Increíble y apasionante también, y súper interesante esta parte del eh, escauteo nuevamente les recuerdo estás en el episodio 1 de la temporada 2 de aquí solo fútbol el podcast estamos ya adentrados en el tema del draft 2021 de la NFL y tengo como invitado a Ian Roundtree uno de los scouts en México más y mejor reconocidos una voz autorizada en este asunto del escauteo de los jugadores del fútbol colegial que van a la NFL y a otros países también, incluido México y pues nada, mi querido Ian, hay que meternos ya de lleno claro que con, sí. con esta primera entrega que pues obviamente teníamos que iniciar pues eh, con la posición eh, que más comentario genera en no solamente en el tema del, del draft, sino durante toda la temporada, los corebacks siempre van a ser tema de discusión, para bien, para mal, eh, la mayoría de los equipos siempre entran a la, a, a, a la off-season buscando un coreback franquicia, ¿no? son pocos los equipos de la NFL que tienen a su coreback franquicia, los afortunados equipos que tienen a su coreback franquicia, el resto podríamos decir dos tercios de la liga están siempre constantemente buscando a su coreback franquicia vía agencia libre y o el draft de la NFL así que vamos a arrancar entonces con los corebacks en esta clase 2021 yo le he pedido a Ian que me entregue eh, cinco prospectos los cinco prospectos que él tiene como los mejores de cara a a este draft de cada una de las posiciones tengo aquí entonces la lista, el top 5 de corebacks de Ian Roundtree y vamos a comenzar entonces con el número 5 mi querido Ian que es Mac Jones, lo tienes en el número 5 y sin embargo después de este movimiento que hicieron los 49ers para, para tener el slot 3 en la primera ronda, muchos creen que Mac Jones va a terminar con los 49ers, pero cuéntame ¿qué es lo que has visto pros y contras de este muchacho de Alabama campeón del fútbol colegial que por cierto tuvo un partido de campeonato espectacular eh, Mac Jones de Alabama, cuéntame mi querido Ian ¿qué has visto de este muchacho?
0: Bueno mira la evaluación de Mac Jones es relativamente sencilla, el problema de, de evaluar a estos jugadores como, como decimos los scouts no es evaluarlos, cualquier persona puede ver a dos jugadores jugar y decir, ah, es mejor que B, entonces eso no cuesta trabajo, lo que cuesta mucho trabajo es la evaluación, ¿cuánto vale? ¿Vale una tercera ronda? ¿Vale una quinta? ¿Vale una sexta? ¿Vale el pick número uno? ¿Vale el pick número diez Entonces, la evaluación de un jugador... Cuando tienes las herramientas, eso lo puede hacer cualquiera. No, el problema es la evaluación. Cuánto mide, cuánto pesa, todo ese tipo de cosas entran en discusión cuando don, sabes dónde lo colocas. Ahora, ¿qué es lo que tiene Matt Jones? Matt Jones tiene lo que nosotros llamamos como el piso más sólido. Mac Jones es un jugador que puede encargarse de cualquier ofensiva desde el día uno y estar en el enterado de que la va a hacer funcionar. Eso es tener el piso sólido. Tiene las herramientas, los trades, las características necesarias para entrar en cualquier equipo en cualquier momento y hacerla funcionar. Okay. Pero Mac Jones no tiene un gran techo. Digamos que hablando de pisos y techos, ese espacio que tienes es el nivel que vas a tener en la NFL. Él tiene un piso muy alto, pero tiene techo muy bajo. No tiene mucho para desarrollarse. ¿A qué nos referimos con esto? Mac Jones no se va a volver más rápido, no se va a volver más fuerte, no va a lanzar más duro no va a desarrollar habilidades que no ha desarrollado ahora tras toda su carrera en Alabama, lo que ves con Mark Jones es lo que hay, eso no es necesariamente malo, en muchos equipos esas características las colocas el día uno y puede ser un perenne contendiente, como el caso de Kirk Cousins por ejemplo, ¿no? pero eso es lo que hay, no se va a volver mejor, no se va a, no va a lanzar más duro, no va, puedes manejar cierto de cierta parte de técnica y quizás alguna familiaridad con el sistema y eso te puede hacer más eficiente, pero no hay más. Lo que ves en Mac Jones es lo que vas a ver en Mac Jones los próximos 10 años y eso lo hace una evaluación, no voy a decir sencilla, porque hay que estudiar esos parámetros, pero, pero muy sólida. O sea, eso que ves hoy de Mac Jones, eso es lo que va a ver. Por eso está en el número 5, porque su proyección a largo plazo no da para más. Eso es lo que tienes con Matt Jones, eso es lo que vas a tener en 10. Yo,
1: yo tengo una duda ahí con estos corebacks, sobre todo con los corebacks que salen de un programa tan sólido, tan exitoso, tan, tan, tan bien fundado como, como Alabama, ¿no? Y tenemos un, un caso ahí eh, pues eh, inmediato en la temporada 2020 con Tua Toga Bailoa eh, Siempre he tenido esta, esta idea y quiero que tú me digas si es correcta o no Estos corebacks que vienen de un programa como Alabama eh, Me parece que es difícil de repente enchufarlos en una franquicia de la NFL porque en Alabama, particularmente Mac Jones, pues él tenía al mejor equipo que podía tener el fútbol colegial a los mejores receptores a la mejor línea ofensiva al mejor staff de coaches y eso no lo va a tener en la NFL en la NFL cuando estos, esta clase de jugadores eh, los enchufas en una franquicia NFL pues normalmente son equipos que sufrieron la temporada próxima anterior que no tienen la mejor línea ofensiva, que no tienen los mejores receptores, que no tienen los mejores coaches. Y me parece que esa transición, Ian, les puede resultar muy complicada. Pero dime si, si lo estoy viendo bien o mal.
0: Tienes 100% la razón. Claro que entra dentro de nuestras evaluaciones. Claro que tiene que ver. Así que estás en todo lo correcto. Y eh, lo que nosotros llamamos ese tipo de circunstancias externas en, en el mundo del scouting se llama esto, el contexto todo eso que haya logrado Mark Jones, que ojo Alabama es como el equipo que está de moda, bien ganado porque ha, porque ha hecho pedazos al golf fútbol, pero Ohio State y los corebacks de Ohio State, que ya llegaremos también al de hoy, uh -huh. están en la misma situación es decir, el equipo en el que se posiciona un corredor titular de Alabama o de Ohio State va a ser el mejor equipo en el que él esté en toda su carrera, en la NFL nunca va a tener a, lo, a 11 All-Pros jugando para él, aquí sí tiene a 11 All-Americans jugando para él Exacto. Así tiene al mejor cocheo, a la mejor defensiva que le da más bolas, que no permite puntos, siempre juega con el marcador a su favor, uh -huh. nunca tiene que regresar, eh, o sea, sí, y sí, sí tiene que ver, se llama contexto, claro, y claro que es muy difícil, digo, Alabama le pasa ahorita, eh, le ha pasado a, a Ohio State estos últimos años también, pero recuerden la década uh -huh. pasada, todos los corebacks de USC que no pudieron jugar en el NFL, o sea, no, no era lo mismo, y yo decía, aventabas una piedra y le pegabas a un All American, ¿no? O la Universidad de Miami hace dos décadas, ¿no? Todos esos jugadores que salían, ¿no? Este, Ken y todos estos corebacks, igual, aventas una piedra y le pegas a un All American, literalmente en el que sigue, y si no, dentro de tres. Entonces, este, sí, tienes toda la razón, es muy difícil, nunca van a volver a jugar con el talento comparativamente hablando, que tienen en las universidades, y sí cuesta trabajo.
1: Sin embargo, el caso de Mac Jones, eh, pues él puede él puede aterrizar en blandito. ¿eh? ¿Por qué? Porque si efectivamente los 49ers hicieron este movimiento, eh, si Kyle Shanahan, el head coach de San Francisco, realmente está enamorado de Mac Jones, porque, bueno, sabemos quiénes van a ser las dos primeras selecciones eh, globales, a menos que suceda o pase una gran sorpresa, ya no te preocupes, no va a pasar. Yo creo, no pasar. Que, no, yo creo que no va a pasar, sabemos no va a pasar. quiénes van a ser uno y dos y vamos a llegar a ellos. ¿no? En el número tres quedan los 49ers y tal parece que Kyle Shanahan está convencido de que Mac Jones puede ser el coreback que los puede llevar de regreso al Super Bowl y, e incluso ganar un, un Vince Lombardi con él. ¿Cómo embona Mac Jones con el ataque de los 49ers, con la ofensiva de Kyle Shanahan? Eh, ¿Le ves futuro o no le ves futuro? ¿Crees que pueda funcionar
0: este plan? Ok, aquí ya me voy a meter un poquito a la, a, la, digamos, a la parte de ser coach o de ser gerente general, no tanto scout, y cómo funcionan las organizaciones, cómo funciona un equipo de fútbol americano, cómo lo tienes que dirigir. Y el problema aquí radica simplemente en que tienes a Jimmy Garoppolo. Entonces hay una de dos. Si Jimmy Garoppolo está en el roster para la primera semana de juego. Mac Jones no es el coreback que va a escoger San Francisco en estos. Mac Jones y Jimmy Garoppolo son exactamente lo mismo en términos reales, en términos de valor para la liga. Lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, a lo mejor no tiene el brazo más fuerte que el otro, pero es mínimo, a lo mejor no tiene más experiencia que otro en la FL, pero bueno, eso lo tienes con el tiempo. Entonces, si Jimmy Garoppolo está en el roster en la semana 1, Mac Jones no es... Esa es la selección de, de 49ers. Es exactamente lo mismo. Ok, entonces, para que Mark Jones sea titular la semana 1, tiene que salir Garoppolo. Ahora, si ellos, y eso es algo que nosotros solamente no sabemos, solo San Francisco sabe, pero si San Francisco decide que Garoppolo es quien va a estar en la, en, en la semana 1 como titular, entonces Tomás un coreback a desarrollar, ya hablaremos de cuáles, pero bueno, para que Mark Jones sea el pick, tenemos que ver fuera a Garoppolo. O sea, no hay de otra. Y ya hablando de estructura, ¿no? lo que decíamos de cómo se, se lleva estas organizaciones, ¿no? en términos de, de front office, bueno, pues Mac Jones te brinda las mismas cosas, digamos, a grandes rasgos, que te ha brindado Garoppolo estos años. Garoppolo no es un top 7, top 8, la NFL, los tires de quarterback, es del 1 al 7, 8, que son los elites, los que puedes ellos mismos ganar un campeonato. Los OCW son los Aaron Rodgers, los Patrick Mahomes, los Josh Allen, etcétera, etcétera. Después viene esa como etapa intermedia de unos 12 jugadores, unos 12 corebacks, que lo que hacen es darte una oportunidad para ganar. Si me rodeas de talento, si tengo una muy buena defensa, si tengo un excelente ataque terrestre, yo puedo llevar al equipo un campeonato de conferencia, quizás un Super Bowl como Nick Foles, etcétera, etcétera. Y luego esos 10 equipos que están desesperados que por quien consiguen. Entonces Mac Jones y Jimmy Garoppolo son piezas intercambiables. O sea, no es uno mejor que el otro ni, ni eh, ya le armamos porque llegó Mac Jones, no. Pero lo que tiene San Francisco es que tiene los rosters más o sea, más preparados, mejores del NFL. Y lo que haces obteniendo y metiendo ahí a Mac Jones es que haces reset en, en el salary cap. Te deshaces de Garópolo, que está cobrando 34,7 millones de dólares, y metes a Mac Jones con un contrato de quizás 5 millones al año. Eso te permite en mantener todo este roster de San Francisco y ser contendiente por los siguientes 5 años porque las capacidades de Garoppolo y de Mac Jones son intercambiables. Entonces, para la gente que no le gusta mucho el pick de, de, de Mac Jones, que dicen, ¿cómo hasta el 3 por Mac Jones? Eso no puede ser. No lo vale. Sí lo vale en la situación de San Francisco. Si tú tienes ese roster, y si tienes todo ese dinero para gastar una vez que sale Jimmy Garoppolo, entonces Mac Jones es la selección perfecta.
1: De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y también soy de la idea de que eh, Jimmy G no va a estar en semana 1 en el roster de los eh, 49ers, por, por más que la gerencia general y el propio Kyle Shanahan eh, tratan de apoyarlo, ¿no? Eh, tratan de darle este apoyo moral eh, en estas eh, conferencias de prensa me parece que Jimmy G ya no tiene cabida ahí y obviamente los 49ers pues están escuchando eh, al, mejor, Ofertas. al mejor postor, exactamente y creo, hace mucho sentido que Jimmy G regresara a, a New England ¿no? con, los, con los Pats en donde conoce el sistema eh, eh, Bill Belichick en algún momento pensó que, que Garoppolo era el coreback que realmente iba a sustituir a Tom Brady etcétera, etcétera, me parece que eh, estamos a días de saber si, si Garoppolo se queda o no se queda eh, con los 49ers y cuál será su equipo en semana 1 de la temporada 2021. Pues ahí está el, 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 el punto de vista de Ian de Mac Jones. ¿Vale o no vale una eh, un tercer pick en primera ronda del draft? Bueno, pues ya nos explicó Ian que sí lo vale por la circunstancia y, y, y por el valor que tiene eh, este coreback de Alabama en el roster de los 49ers. Eh, mm. Para, pues, para tratar de contender nuevamente por el, por el Super Bowl. Hay que recordar que este equipo hace un par de años estuvo en el, en el Super Bowl con Garapul como, como coreback. Así que el, el, el asunto de Mac Jones tiene absolutamente todo el sentido. Nos vamos con el número 4. El número 4 de tu top 5 de estos corebacks prospectos es Trey Lance de North Dakota State. Trey Lance. Eh, un producto que para muchos he leído, eh, está muy crudo todavía, ¿no? Como para tenerlo de coreback titular en semana uno en una franquicia NFL. Pero, Ian, cuéntanos, ¿por qué lo tienes en número cuatro? ¿Cuáles son pros y cons de Trey Lance para este draft 2021?
0: Bueno, Trey Lance, eh, como bien lo mencionas, eh, el principal problema que tienes cuando evalúas un jugador así es el nivel de competencia. Trey Lance viene de la misma escuela que venía Carson Wentz, quien también fue una primera ronda en North Dakota State University. Y lo que nos enseñan los scouts es que lo que debemos de analizar son las herramientas, los rasgos, los traits, las características. Cómo lanza eh, su athletic ability, su fuerza, su mental processing, su toughness. O sea, cosas eh, inherentes a él por la posición Y no necesariamente lo que pasa a su alrededor si es mejor o no el equipo, si es mejor o no el rival, y todas estas cuestiones pasan a un segundo tema. Desafortunadamente, eso es una evaluación en papel. En la práctica real, pues sí importa contra quién juegas, sí importa que el nivel al que vas a llegar es infinitamente superior al que jugaste, sin importar lo, eh, lo grandioso que hayas logrado ser en ese sistema. Entonces, sí impacta mucho el hecho de que él venga de División 2, bueno, División 1 AA de North Dakota State, porque nunca en su vida ha visto un atleta contra el que se va a enfrentar con a 11 de ellos cada fin de semana se sí. mueven diferente, corren diferente, el tamaño es diferente, entonces es otra onda, entonces sí impacta mucho claro. el, el nivel de competencia ahora, la gran ventaja que tiene este jugador es que el techo que él tiene ¿no? ya hablamos de pisos y de techos, el techo que él tiene es el más alto de toda la generación si quisiéramos hacer un paralelismo, es el Josh Allen de esta temporada. Josh Allen, que fue a Wyoming, que tiene igual que este jugador, todos los aspectos atléticos, técnicos, pero que no sabes si por el nivel de juego con el que se enfrentó pueda dar el salto hasta la NFL. A Josh Allen le costó tres años, pero hoy es uno de los mejores 6-7 quarterbacks de la NFL. Ese, ese es el techo. Para, para Trey Lance, eso es lo que él puede llegar a hacer es un jugador de casi 6 pies 4, 6 pies 3, 7 octavos de 235 libras, muy móvil muy fuerte, corredor con un gran brazo pero que obviamente jugó contra competencia inferior y entonces lo hacía ver mejor, el problema más grave que le vemos a la evaluación de Trey Lance independientemente del nivel de competencia es la falta de experiencia, Trey Lance ha jugado 17 juegos en su vida, él tuvo que estar como banca en su primer año fue titular durante toda su segunda temporada y durante su tercera temporada solo jugaron un juego por cuestión de la pandemia y por la regla que tiene la NFL, él decide salir al profesionalismo, o Entonces sea, tiene 17 juegos jugados en su carrera. El, el sample size, la muestra que tenemos de, de juego de Cholans, es muy poca. Dentro de lo que tenemos podemos decir que sí, su techo es increíblemente alto, pero hay que tomar en cuenta los, los factores que estamos diciendo, y volviendo a la consideración del jugador anterior, concatenando la conversación si los 49ers mantuvieran en un caso extremo a Garoppolo en la semana 1 para mí la selección 3 es Troy Lance, a Troy Lance lo sientas un año entero, y entonces sí, agárrense porque es como si entrara Josh Allen en su segunda temporada, o Patrick Mahomes, que estuvo toda la primera temporada sentado, uh -huh. todos estos jugadores que ya después de aprender un año un sistema, eh, el, la vida en la NFL, eh, la complejidad de un playbook de la NFL, entonces pueden hacer daño.
1: De acuerdo, y eh, corrígeme si estoy mal, pero Trey Lance en North Dakota State también jugó en un sistema que corría primero la pelota y después pasaba. Eh, Exactamente. Al, algo que hacen los 49ers también. Están eh, el plan de juego es te corro primero y te paso después, ¿no? Algo a lo que Trey Lance está acostumbrado.
0: Sí, totalmente, desde el punto de vista filosófico. O sea, es decir, North Dakota State es un equipo corredor igualito a los 49ers. Eh, ahí les va un pequeño, una pequeña, como, como un nugget, ¿no? Que nos enseñan a los scouts para todos nuestros amigos aficionados en, a, a, tu, a tu podcast. Adelante. Eh, la manera de juego de los 49ers, que es muy similar, por ejemplo, a la de los Rams o a la de los Seahawks, que están en la misma división, uh -huh. juegan muchas veces con el quarterback de mano a mano. Trey Lance nunca en su vida ha jugado Mano a mano, eso hace que La curva de aprendizaje sea mucho Mayor, parece un aspecto Como muy sencillo, ¿no? Tomar el balón de mano a mano o simplemente En shotgun, pero nuestros amigos aficionados Tienen que entender que cuando tú recibes De mano a mano y haces El famoso engaño o play action Tu espalda se voltea A la defensa, eso nunca Los aficionados lo, lo tienen presente Cuando evalúan a un jugador, ¿no? Una vez que tu espalda está de vuelta a la defensa y tú vuelves a levantar la mirada, pues todos se movieron. O sea, el, los esquemas defensivos de NFL son súper complejos. Entonces, si bien es cierto que North Dakota State es un equipo corredor, son famosos por jugar la, la, la jugada poder, lo que me dijo, decimos poder, la power, famosos, históricamente famosos por correr la power, ellos lo corren desde el shotgun. Él nunca ha tenido que darle la espalda a, a las defensivas. Hacer esa transición y llegar a la NFL y que le digan, ok, llegas a la línea y ves lo que está pasando. Oye, ¿cuánto, el, el, el middle of the field is open o el middle of the field is closed. ¿Cuántos safeties? ¿Cuántos? Ok, perfecto. Ya, apúrate, se está acabando el reloj. Perfecto. Tomas la bola, volteas, haces un engaño y de repente volteas y todos se movieron. Es la curva, la curva de aprendizajes, pero... Altísima, no es así como Ah bueno, pero él ya corría en North Dakota State No, 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 esto es, es Esto es muy diferente
1: De acuerdo, completamente de acuerdo Y hay otros eh, ejemplos de Chicos que en el fútbol colegial eh, Estaban acostumbrados a, a operar esas ofensivas spread En donde ellos todo el tiempo Recibieron las pelotas de shotgun Y que pues eh, Sufrieron un poco, ¿no? A la claro. hora de acostumbrarse eh, a la NFL, a tomar como bien dices eh, el centro de manera eh, directa, ¿no? pero me llama mucho la atención que digas que Trey Lance tiene el techo más alto es decir,
0: el más alto de la generación
1: si un equipo eh, que, que el equipo que lo reclute es paciente con Trey Lance y digamos que ya tiene a un coreback con el cual sortear la temporada 2021 y puede mantener a este chaval en la banca eh, si estoy entendiendo bien, puede, claro, claro. Co puede convertirse entonces eh, en, en el sistema indicado, en el sistema ideal, con el talento ideal.
0: Pues en el siguiente Josh Allen, por así decirlo. Exactamente. Por ejemplo, nos estamos centrando ahorita en San Francisco, pues porque es quien no sabemos a quién va a tomar y porque es, digamos, el equipo que hizo el trade de número 3 ahorita. Pero si Troy Lance cayera, no va a pasar, no va a pasar. Pero si él cayera. ¿Qué les parecería ver a Lance, por ejemplo, en Washington. Perfecto. Idóneo. O sea, lo sientas un año tras eh, Ryan Fitzpatrick uh -huh. y al siguiente año te gana el campeonato divisional, pero muerto de risa. <risa> sí, 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 sí. Ahora, no 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 creo
1: que Washington haga ese, ese movimiento. Ah, no. De, es no, más, no, no, no. Ni siquiera le va a llegar a Washington la opción. Exactamente. Pues yo, yo,
0: yo, yo creo, ¿no? Pero, pero para que veamos que no es como tratar de embonarlo forzosamente en determinados equipos. Hay situaciones que serían perfectas para el jugador y no solo para el equipo. Insisto, Washington sería una de ellas. ¿O qué me dicen de Nuevo Orleans? Sí. Si lo sientas un año en Nuevo Orleans y al siguiente, claro, no va a llegar. O sea, Washington tiene la 22 y Nuevo Orleans tiene la 28. O sea, no se preocupen. No es lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es, no es que estemos tratando de forzar a un jugador en determinados equipos en este disco, sino que hay jugadores que son idóneos para determinados equipos. Si Troy Lance llegara a, a Nuevo León, o si Troy Lance llegara a Washington, pues te estaríamos hablando de un contendiente los próximos 10 años.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está, el número 4 es Troy Lance, y el número 3 es Justin Fields, ya llegamos al top 3, el número 3 es Justin Fields, de Ohio State, eh, este muchacho que también ha sido polémico, ¿no? Eh, he leído de todo en cuanto a, a, al Scouting Report de, de Justin Fields. Eh, tuvo un juegazo en las semifinales de, de, del, del playoff colegial contra Clemson, incluso eh, lesionado, estaba, estaba golpeado de las costillas. Tuvo un partidazo mostrando agallas y después, ya en el juego por el título pues ahí eh, me, me lo aterrizaron, ahí me lo pusieron un poquito más con los pies en la tierra eh, contra una competencia, contra un equipo superior como, como Alabama con una defensiva que lo estuvo atacando los cuatro cuartos y eso me parece que pudo haber mezclado de alguna manera eh, el scouting report de, de Justin Fields Ian, ¿qué me dices de este muchacho de Ohio State? Eh, para mí uno de los mejores corebacks de Ohio State en, 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 la última, en la última década
0: Ok, aquí la proyección y siguiendo con el mismo tenor de lo que hemos estado hablando, aquí la proyección nos dice que el suelo que tiene eh, Justin Fields es todavía más alto que el de Mac Jones, las cosas que hace bien Justin Fields, las hace bien o muy bien, y ahorita les hablo rápido de, de, la, de la terminología de los niveles, ¿no? Okay. los hace bien o muy bien pero su techo no es nada alto. Tiene un piso mayor que el de Mac Jones porque tiene más capacidades fisicoatléticas. Lo que tienes que ver, lo que tienes que evaluar, ¿no? Su athletic ability, su brazo, su toughness, su, este, la manera en que ve las defensivas, que las lee, que ataca, el read and diagnose, todo ese tipo de cosas. Los tiene más altos que, que Mac Jones pues porque tiene mejores capacidades atléticas. Es decir, Mac Jones nunca va a poder hacer lo que hace físicamente en un campo Justin Fields, pero el problema que tiene Justin Fields es que no tiene ninguna característica elite, ninguna digamos que es un jugador que es bueno y muy bueno en todo, pero no es elite en nada ¿qué te dice eso? te dice que no puede subir mucho más ¿no? que su techo está al mismo nivel que el del Marc Jones, simplemente que tiene más herramientas o más características para poder explotar, sobre todo temprano en su carrera, una vez que se empiezan a golpear, a lastimar o simplemente envejecer, por así decirlo, pues pierden algo de movilidad, pierden algo de velocidad etcétera, etcétera, entonces ¿qué es lo que pasa con Justin Fields? que no tiene ningún rasgo que puedas decir, ah bueno, en este rasgo es mejor incluso que Trevor Lawrence o en este rasgo es incluso mejor que eh, Justin Fields, perdón, que que, um, que Zach Wilson, o en este rasgo podemos compararlo. No, todo lo hace bien o muy bien. La, la, son siete calificaciones para cualquier posición. Son siete calificaciones. Las, el número más grande, es siete, y es elite. Si tiene una característica elite, siete. Si no, very good, seis. Si no, good, cinco. Si no, above average, cuatro. Y así lo vas, lo vas, este le vas dividiendo por niveles y lo vas calificando y al final sacas la, la suma y ya, ¿no? Entonces, Justin Fields tiene un, te un, un piso más alto, pues porque tiene capacidades físico-atléticas mucho mejores que las de Matt Jones, pero no tiene ninguna carácter, no, no es un brazo que nunca hayamos visto antes, no es una velocidad que nunca hayamos visto antes, no es un tamaño que nunca hayamos visto antes, no es un procesamiento mental del juego que nunca hayamos visto antes, qué barro, el tipo es un genio. Eh, no, no improvisa también, o sea, digamos que está como a la par de Mac Jones, muy centrado, muy sólido en lo que ya hace bien, pero difícil verlo ser mucho mejor en la NFL. Lo que no pudo hacer Justin Fields en la NCAA, no veo cómo lo va a poder hacer en la NFL.
1: Ahora, hay un, hay un aspecto aquí importante. Los corebacks afroamericanos, eh, lo voy a decir así, eh, están de moda en la NFL. Y de alguna manera me parece que eh, ciertos equipos pueden tener en sus tableros a esta clase de corebacks muy alto. Porque son los corebacks que de alguna manera están eh, teniendo cierto éxito en la NFL. ¿Eso de alguna manera le ayuda a Justin Fields eh, eh, en este en este previo al draft?
0: Sí, desde luego. Y aunque nosotros, como scouts no lo, eh, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, ¿eh? no estoy tratando de crear controversia, yo pienso idéntico a ti, idéntico, pero bueno en términos de scout eh, los eh, corebacks afroamericanos tienden a ser más atléticos y esto sí. es un fenómeno técnico que ha venido ocurriendo en la NFL, yo quiero pensar que es durante la última década pero podría ser un poquito mayor y es que hoy en día los mejores atletas, ¿no? Eh, Libra por libra, juegan en la línea defensiva. Ya no sirve tener, o bueno, es que tener un talento mucho más alto que los demás para poder ser un pocket passer. No necesitas ser un Tom Brady, necesitas ser un Drew Brees o necesitas ser un Peyton Manning. Ese tipo de cualidades, o sea, top 3 quizás en la historia del NFL. Si no, no puedes jugar en el NFL porque te van a matar. Porque no hay línea ofensiva que pueda. Comer línea defensiva de Washington o de San Francisco o de Seattle o de... no no pueden no se puede, son mucho más atléticos los líneos defensivos entonces, este tipo de quarterbacks más allá de que se hayan puesto de moda no eh, y que sucede que son afroamericanos porque históricamente son mejores atletas te brindan la oportunidad de manejar tu esquema ofensivo de una manera eh, más versátil porque puedes prescindir de un excelente bloqueo si tú eres un jugador que no eres tan hábil, no vas a sobrevivir en la NFL. Incluso Joe Burrow, que es un jugador atléticamente establecido, no por no decir elite, pero atléticamente establecido. Uh -huh. No te salvas. Acabas lesionado. O sea, son mucho más atletas los de la línea defensiva que los de la línea ofensiva. Y te van a golpear. Y te van a golpear mucho. ¿no? Como golpean a Russell Wilson todos los años. O sea... Entonces, si no tienes este tipo de jugador, si Matt Jones, por ejemplo, no cayera en San Francisco, ¿cuánto va a durar su carrera? De acuerdo. No se puede mover.
1: ¿Con quién compararías eh, eh, a, a Justin Fields de los corebacks que ya conocemos en la NFL? ¿Quién dirías tú que eh, se asemeja más a este chico?
0: Mira, Justin Fields creo que es un jugador muy parecido a Ryan Tannehill, por ejemplo. Okay. Tiene la atleticidad suficiente Tiene las características físicas de atléticas Para moverse en la bolsa Para poder escapar si es necesario Justin Fields es un Buen atleta, quizás Quizás llegando a los límites de un, un extraordinario atleta No es un Cam Newton No es un Russell Wilson No es un Donovan McNabb No es un Randall Cunningham No es un buen o muy buen atleta para nivel, o sea, para estándares NFL, obviamente. Comparado a nosotros, bueno, obviamente, ¿no? este Es impresionante, pero para la NFL no no es un jugador que, que digas este, no se preocupen, él se puede quitar a seis rushers cuatro tras cuadra, como lo hace Lamar Jackson, como lo hace Russell Wilson, como lo hace Patrick Mahomes, no, no es de ese nivel.
1: De repente en algunos partidos que vi de Ohio State la temporada pasada eh, le, le, le encontraba Cierto, cierto eh, parecido a Dante Culpepper. ¿Recuerdas a ese clima?
0: Ese sí, es, sí es, es bastante semejante la comparación. Es una buena comparación. Eh, el, no es que sea un problema, yo te diré nada más. Dante Culpepper era eh, quizás tan atlético como, como Justin Fields, uh -huh. pero Dante Culpepper era mucho más grande y mucho más fuerte. Dante Culpepper medía 6 Sí. y pesaba 243 245 libras, y obviamente eso, te, ajá, es, digamos que estaba más en los rangos de Rothlisberger cuando era joven Culpeper, Rothlisberger hubiera sido una, una, como una analogía perfecta para Culpeper, o sea eh, la fuerza en el brazo, tampoco creo que tenga Justin Fields la fuerza en el brazo que, que Culpeper la analogía es buena, o sea es bastante similar, sí, pero, pero Culpeper todavía tenía más herramientas más herramientas físicas, físicoatléticas claro, claro, sí, 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 claro de acuerdo, estoy platicando
1: con Ian Roundtree, eh, scout, experto en este asunto de evaluar talento, jugadores del fútbol colegial, estamos ya a un mes del draft de la NFL y tenía, tenía que tener a Ian Roundtree en Aquí Solo Fútbol en <risa> Podcast, gracias. así que estoy platicando con él, estamos analizando en este primer episodio de la temporada 2 a los corebacks, por supuesto, teníamos que arrancar con los corebacks, y vamos con el número 2 de la lista, eh, me parece que es de toda esta eh, clase 2021, es el coreback que ha, ha ascendido mucho más rápido que los demás, que a lo mejor hace unos meses era digamos el número 4 o el número 5 y de repente ¡pum! se convirtió en el número 2, ya hablamos de Zach Wilson de BYU, cuéntame mi querido Ian, ¿qué ves? En este muchacho, tiene futuro en la NFL, la rompe, no la rompe, pros y contras de Zach Wilson.
0: Mira, el caso de Zach Wilson es súper interesante porque es el típico boom or bust. Exacto. Va a ser un jugador ganador de múltiples Super Bowls o va a ser ese jugador del que todos recordemos de cómo con tanto talento nunca pudo hacer nada. Y desafortunadamente no todo depende de él, depende de él que la organización lo cobije, de que le dé las herramientas necesarias, del staff de coacheo lo desarrolle, etcétera. entonces eh, ¿Algo así como Michel Trubisky puede ser? Sí, mira, Michel Trubisky el problema que tenía es que Michel Trubisky no es un gran atleta o sea, Mitchell Trubisky jugó extraordinariamente su último año con, con North Carolina eh, uh -huh. fue, me parece, líder de la, de la NCAA en varias características en varias categorías, uh -huh. pero, pero Mitchell Trubisky nunca fue un gran atleta Sam Wilson es un gran atleta Sam Wilson sí está en ese very good bien puesto, mira okay. la comparación ojo, estas son comparaciones y obviamente lo que tienen que tener sus amigos es que cuando a nosotros como scouts se nos piden da una comparación para que nosotros entendamos de quién estamos hablando en la NFL estas comparaciones son obviamente al salir del NCAA. Es decir, si yo tengo que, si yo voy a decir o digo que la comparación es Patrick Mahomes, que para mí es la, 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 la comparación idónea, ¿no? Saludos Wilson y Patrick Mahomes, es cuando Patrick Mahomes salió de Texas Tech, no Patrick Mahomes, All Pro MVP, campeón del Super Bowl. Los, obviamente está años de hacer eso, ¿no?
1: Claro. Pero si,
0: claro. Yo, si yo le comento a una persona invidente visualmente que nunca ha visto un juego y le digo. Zach Wilson juega como quién? Ah, Zach Wilson juega como Patrick Mahomes. Esa es la comparación. Entonces, el techo que tiene eh, Zach Wilson es casi tan alto como el de Trey Lance. Es altísimo, o sea, lo que puede llegar a ser Zach Wilson es impresionante. No tiene el techo de Trey Lance, lo que decíamos, pues porque no mide seis pies 5 y no pesa 335 treinta y libras, etcétera. Pero, este, pero el techo es quizás el más alto, ¿no? O sea... Eh, después de Chuelans, las cosas que, que logra hacer en el campo San Wilson no las logra hacer quizás ninguno de los otros prospectos, ¿no? Eh, esta facilidad de, de improvisar, esta movilidad, ojo, no es lo mismo el ser un gran atleta a ser el más móvil, este jugador es el más móvil, este jugador sí está más en los rangos de, de digamos, de un Russell Wilson, o sea, lo que logra hacer con el balón, producir él por sí mismo con el balón en sus manos, es, es de llamar la atención. Por eso va a ser el pick número dos. Y por eso, con todo ese talento, si no logra consolidarse, pues va a ser un gran bust, porque quizás no se desarrolla eh, de la manera técnicamente e intelectualmente. que Y algo que sí me gustaría decir aquí es, eh, lo que mencionas eh, para poner a todos en contexto, a todos sus amigos, es muy cierto. Este es un jugador que de, un, de la noche a la mañana empezó a brillar. Y sí hay dos factores que tenemos que tomar ahí en consideración. Uno, el nivel de competencia. Ah, BYU bueno. nunca se enfrentó a un buen equipo. Lo máximo que fue ver aquella derrota contra Coastal Carolina donde además BYU era mejor equipo. No sé cómo pierden ese juego, pero bueno. Este, por un lado. Y por otro lado, para los que nos dedicamos a esto, los scouts, que no solo vemos una temporada, sino que vemos temporadas atrás, el desempeño de Zach Wilson en la temporada 2019 deja mucho que desear. O sea, no fue un gran jugador. O sea, sí tiene que ver en esta gran evolución no solo su talento y no solo sus herramientas, sino tiene que ver el nivel de competencia. Si Zach Wilson hubiera enfrentado una temporada normal como BYU normalmente lo hace por ser independiente y jugar contra USC, contra Notre Dame, contra Florida de repente, entonces no se hubiera visto como lo, como lo tenemos previsto y no tendría esas calificaciones, pero tampoco existe ese tape, entonces tenemos que, tenemos que evaluar lo que vemos. Exactamente, y
1: bien, ya, ya, lo, ya lo dijiste, tú no crees que pase de los Jets, es decir, la no, selección 2 no global de este draft va a ser
0: Zach Wilson, sí o sí. Claro, porque además, eh, y este es un punto que, que nos ha bombardeado la gente de San Francisco esta última semana, pues porque obviamente San Francisco, o los aficionados de San Francisco están enamorados también de Zach Wilson, como todos nosotros, obviamente, ¿no? Pero, eh, ustedes piensen que Robert Sala, o que Joe Douglas, que es el general manager de los Jets, han estado trabajando en aras de, de fundar y de establecer su legado, pues quizás 30 o 35 años de su vida, y que por fin, después como cualquier profesionista, esto no es diferente, o sea, no, no se pongan la playera de aficionados, véanlo como empresario, véanlo como gerente, véanlo como dueño, ¿no? Y cuando por fin te dicen, aquí están las llaves, aquí está tu fábrica, aquí está tu empresa, aquí está tu negocio, crea tu legado, ¿no? Eh, pues vas a hacer lo, lo mejor que puedas para ti, no estás buscando hacerle un favor a nadie, o sea, no estás buscan, bueno es que vienen de San Francisco a lo mejor Robert Sala ya les avisó a quién va a tomar y entonces a lo mejor llega a no, o sea la única oportunidad que estas personas, Joe Douglas y Robert Sala tienen de ser exitosos y de no echar a la basura el trabajo de 30 años de esfuerzo en 3 años y estar fuera y nunca volver a ser gerente general o nunca volver a ser head coaches, es haciendo este pick el correcto si se equivocan en este pick todos van a estar sin trabajo en 3, 4 años. Y quizás nunca les vuelvan a dar ese trabajo. Entonces, sí, este bueno. pique, es Zach Wilson. Punto. O sea, no, la gente lo ve como aficionado. No, pero qué tal si los Jets... Es que los Jets son muy malos. ¿Qué tal si se equivocan? no, no, no. Sí. Estas personas han invertido toda su vida Nos decían lo mismo el año pasado Seguro te pasó, tú eres un experto en el NFL Seguro hubo gente que se acercó a ti y te dijo Oye, no podemos estar seguros que los Bengals tomen a Joe Burrow Son los Bengals, a lo mejor se vuelven a equivocar Sí, no. sí, sí no. Sí me pasó okay. No, O sea, a estos señores se les va la vida El esfuerzo de 35 años en llegar a ser Head Coaches o General Managers el pique es Zach Wilson. Zach Wilson va a jugar para los Jets, punto. ¿Qué
1: va a pasar entonces con Sam Darnold? ¿Es, es moneda de cambio? ¿Moneda de cambio?
0: Sí, hay que mandarlo a la banca. Moneda de, moneda, de
1: cambio. Claro.
0: ¿Moneda de cambio? Porque si tú seleccionas a un jugador en número 2 y el que tienes adelante no es un veterano consolidado, creas problemas en la organización. La mitad del equipo va a pensar que Sam Darnold está más adelante que Zach Wilson y la otra mitad va a pensar que Zach Wilson es el futuro y por lo tanto hay que hacer más expedito su desarrollo, y hay que pensar que estos equipos y estos locker rooms y estas gerencias generales piensan exactamente como te acabo de explicar para un veterano de 12 años en la NFL eh, que quiere ¿no? eh, obtener un título o, o ganar un último contrato jugoso obviamente querría que jugara Sam Darnold, porque es quien mejor oportunidad le da el día de hoy o Sam Darnold ya ganó 6, 7, 8 juegos en estos últimos años. Yo necesito ganar hoy. A mí no me importa si los Jets quieren ser campeón en cuatro años. Entonces se empieza a dividir el, el locker. Y obviamente quien llega con nuestra nueva gerencia, quien llega, los agentes libres que acaban de ser reclutados por Robert Sala, que tienen esos 2, tres, quizás cuatro años de contrato, que no conocen a Sam Darnold, obviamente van a apoyar al novato. Entonces... La interacción en el locker room De un equipo, de cualquier equipo Pero de la NFL cuando se manejan Cuando, cuando el, la forma De vivir el cheque Con el que tus hijos comen Semana, mes a mes Depende del desempeño Ningún jugador va a estar así como Sí, vamos a darle la oportunidad a este, al novato Total, este ya va para afuera no, no no, no los puedes tener en el mismo locker O sea, la mitad del equipo va a apoyar a uno y la mitad del equipo Va a apoyar a otro, entonces Sam Wilson es la sección y Sam Darnold se va a ir a otro equipo de estos
1: corebacks que eh, probablemente eh, todavía están en una organización pero que sabemos que en, en los próximos días van a cambiar de equipo como ya hablamos de Jimmy Garoppolo y ahora hablamos de Sam Darnold de estos corebacks que tienen un pie fuera de su, de, de su organización actual Sam Darnold es el que me parece que eh, necesita una mejor oportunidad en la NFL, yo creo que Sam Darnold no ha jugado con el talento con el que este muchacho puede brillar en la NFL eh, y, y, y me gustaría escuchar cuál es tu punto de vista ahí ¿crees que Sam Darnold con una mejor oportunidad, con un mejor staff de coaches con un mejor equipo, con mejor talento pueda sorprendernos y pueda realmente eh, jugar al nivel de lo que esperábamos de
0: él en la NFL? Estoy 100% de acuerdo contigo. Para mí Sam Darnold es el siguiente Ryan Tannehill, un jugador que le faltaba experiencia y que llegó en una situación muy complicada a un equipo no muy bueno, lo que era Miami en aquel entonces, uh -huh. que necesita determinada estructura alrededor de él para poder hacerlo bien y que obviamente los Jets no la ha obtenido. Para mí Sam Darnold es una excelente pieza de cambio para, para los Jets. Eh, no, no veo que muchos equipos que no tienen quarterback no se deberían de arriesgar por Sam Darnold y aquí el problema que tienen estas dos franquicias, tanto San Francisco como Jets, es cuando yo les platico estas cosas sobre cómo es un ambiente, cómo es un locker, qué es lo que piensa un gerente general, sentarlo. Si yo lo sé, las personas de la NFL saben infinitamente más que yo. O sea, es, ellos, lo que yo digo no es nuevo para ellos. O sea, ellos me lo enseñaron a mí. Entonces... El problema que tienen estas dos franquicias es que no pueden a, a postergar o aplazar esta decisión mucho tiempo, porque los otros equipos saben que se tienen que deshacer de ellos. Quizás San Francisco, en el caso de, de ir por Trey Lance o, o de Justin Fields para sentar un año, quizás. Pero en el caso de los Jets, todo el equipo sabe, o toda la NFL sabe que los Jets van a soltar a Sam Darnold porque va a llegar Zach Wilson. Entonces, tienes que hacer un trato lo antes posible no te puedes esperar porque entonces vas a acabar los equipos te empiezan a ofrecer menos no más, o sea si yo soy X equipo y me interesa Sam Darnold a lo mejor te llamo hoy y te digo oye bueno hoy no, primero van a escoger a Zach Wells, pero bueno, le van a decir a Zach Wells, eh, a los Jets, oye este, te ofrezco una segunda ronda por Sam Darnold y como que más o menos recuperas, nadie le va a ofrecer una primera, eso es ridículo, no pero bueno, este, claro. una segunda claro tú rechazas esa segunda y dices bueno, voy a ver este, qué me pueden ofrecer por ahí, la próxima vez es que les llames te ofrecen una tercera o sea, ninguno de los otros equipos se van a volver contendientes inmediatos o están a Sam Darnold de ser campeones de la NFL o de sea, acuerdo. van a tener que desarrollarlo, van a tener que hacer, eh, armar un equipo alrededor de él, que creo que se puede, pero, y si no toma su tercera, la próxima vez es que te llaman te ofrecen una cuarta entonces los Jets y San Francisco, si es que ya decidió quién es el siguiente jugador titular no tienen tampoco muchísimo tiempo para hacer estos trades Él ya sabe que se tiene que acabar deshaciendo estos jugadores
1: de acuerdo, pues están en un dilema entonces particularmente los los, ¿Los jets, jets, los Jets, claro tienen que sí, hacerlo rápido, tienen que apurarse esos Jets para encontrar cuál es el, el mejor trato el mejor trade por un jugador que desafortunadamente yo creo, como Sam Darnold nunca tuvo el talento alrededor como para poder demostrarnos si efectivamente es un bust en la NFL. Eso creo que lo vamos a averiguar, pero no con los Jets, lo vamos a averiguar con dos o tres franquicias eh, adelante. Llegamos entonces al primer lugar, mi querido Ian, les recuerdo amigos de Aquí Solo Fútbol, el podcast, estoy platicando con Ian Roundtree, eh, Scout, una voz súper autorizada en México para hablar de talento. Nos acercamos ya al draft de la NFL y estamos platicando de los quarterbacks Así que llegamos al número uno, Trevor Lawrence, del cual, bueno, creo que todos estamos enamorados de Trevor Lawrence por lo que hace dentro y fuera del campo, por su liderazgo, por... Eh, toda la capacidad físico-atlética que tiene, puede lanzar cualquier pase que tú le pidas a nivel que tú quieras, NFL, college, eh, debajo de una alberca, donde tú quieras, Trevor Lawrence va a brillar. Y he leído por ahí, y quiero que me digas, eh, para comenzar con este scouting report tuyo, quiero que me digas, porque lo he leído, si efectivamente es el mejor coreback que puede ofrecer un draft de la NFL desde... Andrew Locke, ¿estás tú de acuerdo con eso?
0: Fíjate que yo voy a pecar ahorita de, de, no sé si de arrogancia, pero esa es la verdad yo mandé este comentario a nuestros amigos, a Pablo Viruega y a, y a Lalo Varela, uh -huh. hace seis meses, en una transmisión de ESPN no, estoy seguro que no fui el primero en pensarlo, 100% debe haber habido 200,000 mil scouts antes que yo, pero yo no lo escuché antes de nadie más yo fui el que dije que después de John Elway y Andrew Love es el mejor prospecto en los últimos 30 años. Wow. No, hay, no hay vuelta. Y ahora que mencionas a, a, a John Elway, eh,
1: obviamente yo no tengo ese ojo clínico que mm -hmm. tú tienes. Sin embargo, cuando yo veo a Trevor Lawrence en el campo, es al primer jugador, al primer jugador que se, que se me viene a la mente, es John Elway. ¿Sí? sí por la manera sí, en la sí. que corre, por la manera en la que lanza, por el liderazgo, bueno, hasta por el cabello,
0: mano. Claro, sí, sí, sí. No, es, es muy similar, es muy similar. O sea, una comparación perfecta sería precisamente John Elway. Quizás, solo quizás, John Elway tenía el brazo un poquito más fuerte, quizás, pero muy difícil de medir. John Elway es de la canción del 82-83, uh -huh. ¿no? Este, estamos hablando del 2021. Así es. 40 años, es muy difícil de medir eso, pero la comparación es perfecta. Es John Elway.
1: Precisamente. Es eh, es un hecho, es 99.99% .99 que los Jaguars van a seleccionar. Ya de hecho el coach Urban Ayer Dayer, lo dijo Urban Mayer. Ya, Mayor, ya claro. lo dijo, ya dijo Urban Meyer Sí, vamos en esa dirección, ¿no? Lo cual es, sí, sí lo vamos a reclutar. Y cualquier otra cosa sería... Un, un craso error de esta franquicia De los Jaguars, otra vez lo que tú estás Mencionando, ¿no? Ah, pero son los Jaguars Seguramente la van a cagar No, no, no es por no. ahí, o sea, no, no. Eh, Este es eh, Esta es yo creo que la selección En la historia de los Jaguars, más fácil De la historia, o sea, la más fácil La más fácil, ¿no? no, no, ¿Sí? no yo creo que no tienes que ser el gran scout Para decir, oigan claro. Hay que reclutar a Trevor Lawrence, o sea claro. no, no, no hay de otra, ¿no? Este es un talento Aparte
0: y generacional. Y fíjense que eh, obviamente hoy en día todos conocemos a Trevor Lawrence, ¿no? Y todos sabemos que va a ser el número uno. Y seguramente las personas que nos siguen y los, los aficionados que les interesa y que, y que estudian también y se ponen a leer y a, y a investigar, lo saben ya desde hace varios, varios tiempos, ¿no? Semanas, quizás una, un año, ¿no? El, el Tank for Trevor y todo eso. Para los que nos dedicamos a esto, nosotros lo vimos desde high school. O sea, es un jugador que... Eh, lleva a tres campeonatos estatales a su high school de forma consecutiva, o sea, el primer año pierde semifinales, es titular desde el primer día, y luego se echa tres campeonatos eh, nacionales, desde aquella derrota que tuvo en semifinales en su primer año, en su año de novato en high school, no vuelve a perder, sino hasta su segundo año en Clemson, una semifinal nacional. Tiene esos intangibles que por, por definición pura, no es que te los pueda medir o explicar, pero que cuando lo ves, que cuando lees sobre él, que cuando ves cómo se comporta, que cuando ves cómo la gente gravita a su alrededor, cuando él es uno de los líderes de, que insiste en volver a echar a andar la maquinaria para jugar fútbol americano en la pandemia, cuando, cuando hace estos eh, pronunciamientos acerca de los acontecimientos tan difíciles que hubo por la matanza de George Floyd, uh -huh. bueno, por el asesinato de George Floyd, y el movimiento Black Lives Matter, cuando tú ves que el mundo del fútbol americano le responde y le rinde pleitesía a este jugador, eso es un coreodad franquicia. A ese es al que le das las llaves del estadio y de la, y de la oficina y le dices, represéntame, cásate con mi hija, o sea, <risa> tú, sí, sí, tú, o sea, va mucho más allá de lo que puede hacer en el campo y además en el campo mide 6 pies 6 pesa 228 libras tiene una precisión que no hemos visto en años, eh, los campeonatos colegiales de high school este, la, la toma de decisiones o sea, él, a él le pueden interceptar porque se le fue el pase o porque este, plantó mal el pie que son cuestiones técnicas, las corriges pero créeme que es bien difícil encontrar un se equivocó no, es que no, es en, había tres personas ahí esperando el pase, fue mal pase, no, o sea, su desarrollo eh, mental, eh, el hecho de que todos estos jugadores tengan coaches personalizados desde los 12, 14 años y que pasen los veranos con un gurú de corebacks y eh, manteniendo su codo adentro y su codo arriba y, y la otra mano pegada, al o sea, todo este tipo de desarrollo que, que ahora se paga miles de dólares para llevar a estos de jugadores a la NFL, con él dio resultado o sea, lo, lo crearon en laboratorio
1: a ver, hay dos cosas eh, que yo creo que <coughs> convergen y eh, tienen, a ver, tienen también que ver con lo que comentábamos con Mac Jones Trevor Lawrence viene de un trabuco también, Trevor Lawrence viene de un programa que eh, es de los mejores en el fútbol colegial en este momento, que es Clemson Escuché, leí eh, críticas, sobre todo en ese partido semifinal que pierde Clemson contra Ohio State, eh, que se, se, se descompuso un poco Trevor Lawrence en el momento en el que le dan la vuelta al marcador y que Trevor Lawrence nunca fue ese coreback, ese líder que muchos querían ver, eh, reenchufando a, a, a Clemson como para poder regresar y que se le veía desdibujado, desconcentrado... Mm -hmm. Un poco roto, ¿no? Eso por eso eh, por un lado eh, incluso leí y, y, y escuché cierta crítica hacia Trevor Lawrence en esa eh, digamos falta digamos de carácter, ¿no? Cuando el partido empezó a salirse de las manos a Clemson, muchos volteaban a ver a Trevor Lawrence y, y, y Trevor Lawrence no reaccionó. Esa esa es una bandera roja en el caso de Trevor Lawrence.
0: Mira, yo no dudo que estas personas, quien lo haya dicho, este, estén en lo correcto. Yo, en lo personal, como scout, no lo vi así. Vi a un jugador que las cosas no le salieron. Eh, quizás, desde un punto de vista subjetivo, él pudo haber hecho más por su equipo. Quizás, pero es totalmente subjetivo. Eh, uh -huh. Es difícil determinar de si realmente no hizo todo lo que pudo haber hecho. Y, este, y si ese fue el caso, de cualquier forma, sí creo que tenemos otros 50 ejemplos donde él se puso al hombro del equipo y a pesar de ser más talentoso, eh, él lo saca adelante. Y por otro lado, Clemson se ha vuelto un estándar, quizás no del nivel, pero bueno, muy similar a Alabama y Ohio State, uh -huh. de lo que es un programa de fútbol americano. Pero Clemson no tiene los reclutas que tiene Alabama y Ohio State, o sea, de vez en cuando sí, obviamente está en el top 5, sí, pero, pero la diferencia en jugadores, o sea, individualmente que hay entre un Alabama y Ohio State, que son los dos primeros, y Clemson yo diría que es relativamente notoria o sea, no, ¿cuántos linieros ofensivos en la era Trevor Lawrence de Clemson están hoy en la NFL? ¿Dos? ¿Sí? ¿Tres? Uh, ¿Cuántos receptores en la era Trevor Lawrence, no históricamente en Clemson, de, en la era Trevor Lawrence, están hoy en la NFL? ¿Igual? O sea, sí, ¿sí, sí tiene ese nivel, pues claro, porque reclutan, porque reclutan al más grande, al más fuerte, al más rápido, y eso se traslada al NFL, eso es obvio. Pero, pero yo no creo que Clemson fuera hombre por hombre, lo que es Alabama o lo que es Ohio State. Incluso los, los defensivos de Clemson eh, que tuvieron eh, hace, me parece, dos o tres años en el draft de, de Kyle Morris, sí, tres años ya, que tuvieron este, a toda su línea defensiva eh, seleccionada, tres de ellos en la primera ronda y uno en la, en la quinta, Kelly Bryant. Este, fuera de eso, no, los linebackers de Clemson rara vez son seleccionados, ni siquiera llegan a la NFL. O sea, como equipo son igual de sólidos, digamos, que a la Obama y que a Ohio State, pero hombre por hombre. Yo no creo que Trevor Lawrence haya tenido el apoyo que tuvo Tua o mark Jones o, o el mismo Devontae Smith jugando con esos cuerpos de receptores año tras año, dos, tres receptores llegando a la NFL, a las cerradas. O sea, no no, no creo que, que el análisis eh, de roster construction, no de, de talento a tu alrededor, sea equiparable al de, el de Trevor Lawrence al de Alabama y Ohio State.
1: Ok, ese es un punto muy, muy importante e interesante. Eh, está acostumbrado Trevor Lawrence a venir de atrás a tener las cosas en contra porque eso es lo que va a pasar en Jacksonville, es decir eh, si estás pensando tú que nos escuchas que Trevor Lawrence trae la varita mágica lo van a enchufar eh, en la ofensiva de los, de los Jaguars y los Jaguars en, eh, van a ser contendientes eh, nada, más tienen, nada más porque tienen a Trevor Lawrence híjole, andamos muy mal, no es por ahí, eh, ¿cuánto tiempo va a tomar Ian en que Trevor pueda ser eh, ese coreback que todos queremos ver en el fútbol profesional?
0: Como mínimo un año, es la misma trayectoria, diría yo, de Joe Burrow o de Kyler Murray, y que sí, obviamente es fácil decirlo porque han sido la primera, la primera selección global, pero bueno, han sido la primera selección global porque comparten esas características, ¿no? El primer año es totalmente aprendizaje. Vamos a verle flashazos a Trevor Lawrence, como se los vimos a Joe Burrow, de crear dos, tres jugadas, por juego. que digas, este chavo está en otro nivel, pero si sí, el nivel que va a tener a su disposición y el desarrollo de estos equipos que generalmente son muy, en el core va a costar mínimo un año. O sea, yo no puedo ver a Jacksonville ganando más de seis o siete juegos este año si bien le va. Y, y sería y sería la nota, ¿no? Si ganan siete juegos los Jaguars, este, y oye y dos o tres gracias a él. Exacto. ¿no? de repente se va a enfrentar por ahí a los Jets o se va a enfrentar por ahí a, a algún equipo que también viene sufriendo, este, y entonces sí el talento de este chavo es superior al del quarterback del otro equipo y no hay manera como y te saca el juego. Pero, pero fuera de eso, no, o sea, a lo que voy es no es que me haya ido muy alto, es no veo manera humana posible en que gane más de eso. O sea, esos 6-7 juegos. Ese es como el pecho ¿no? O sea, no más. Quizás estaremos hablando de 4 o 5. ¿Tiene, ¿Tiene alguna
1: comparación con eh, Andrew Locke, este muchacho?
0: Sí, por el tamaño. Sí, por el tamaño. Lo que decíamos, mira, él mide 6-5, 7 octavos, 6-6, ¿no? Andrew Locke también medía 6-5. Andrew Locke era más corpulento, era más pesado, pero también era menos atlético. Um, John Elway era de ese tamaño también 6'5, eh, John Elway era más atlético y tenía más brazos. John Elway es o sea, decimos desde John Elway, hay una razón por la que decimos desde John Elway, no <risa> claro, hay claro. no hay otro parámetro, John Elway fue eh, tomado en primera ronda del, del draft del NFL y en primera ronda del draft del béisbol como Bo Jackson o sea, o sea, hay una razón por la que, por la que John Elway es como el estándar, ¿no? Este entonces John Elway era un poquito más pesado, también era más atlético, también tenía más brazo, eh, él es mucho más atlético que Andrew Locke y si bien Andrew Locke tenía todos estos intangibles que ya mencionamos de Trevor Lawrence, la manera en que Trevor Lawrence está preparado para hacer un coreback NFL el día uno, ni siquiera John Elway, o sea, los intangibles de Trevor Lawrence no los tenía ni siquiera John Elway claro, mucho tiene que ver por la, por la época en lo que estamos viviendo, lo que digo eh, la cuestión de los, de los coaches personalizados, la cuestión de ser la cara de una franquicia de un powerhouse a nivel preparatoriano, a nivel colegial, o sea, la cantidad de, de entrevistas y de situaciones a las que Trevor Lawrence ha estado expuesto todos los días pues nadie había estado tan preparado como él, o sea, ese tipo de cosas eh, tiene una ventaja Trevor Lawrence, pero también por lo mismo, no creo que haya otra comparación en cuanto a estar mentalmente listo para ser un coreback titular en la NFL en la historia de la NFL como Trevor Lawrence. Pues ahí está, ahí están los cinco mejores corebacks
1: en la visión de Ian Roundtree y en la visión también de muchos scouts eh, que trabajan para los equipos de la NFL. Por último, antes de despedirnos, antes de llegar al final de este... Eh, primer episodio de la temporada 2 de Aquí Solo Fútbol, el podcast, quiero preguntarte mi querido Ian, si tú tuvieras que nombrar a un, un joker un comodín dentro eh, fuera más bien de estos de este top 5, pero que tú, que tú nos digas, ojo con este muchacho, porque si es reclutado por un equipo que le tiene paciencia, etcétera, etcétera, etcétera puede convertirse en el gran robo del draft, en la posición de coreback, ¿quién dirías que es?
0: Ok, te voy a dar dos rápidos para no quitarle mucho el tiempo. El que, tiene un, el que tiene el piso más sólido fuera de estos y que puede llegar a ser una gran estrella es Davis Mills de Stanford. El problema es que Davis Mills de Stanford se ha lastimado toda la vida. Entonces, a lo mejor se lastima el primer mes en el NFL y pues ya, se acabó su carrera, ¿no? Uh -huh. eh, pero el que tiene más techo, el que tiene más crecimiento, pudiera llegar a ser eh, ¡Wow! Como tipo Russell Wilson, en una tercera ronda y después líder, ¿no? De, de rating todos los tiempos, es Kyle Trask de Florida las capacidades físico de Kyle Trask son fuera de este mundo, no tienes nada que pedirle, pero sí obviamente tiene mucho que aprender de cómo jugar la posición de una forma consistente. Qué juegazo le, le,
1: le dio a Alabama, ¿no? Eh, sí. este, este chico eh, Alabama súper favorito, si no recuerdo mal era favorito por 10 o 12 puntos en ese, sí, en sí, ese sí. partido y tremendo juego que dio este, este muchacho y, y bueno, sí eh, lo, lo he escuchado en otras conversaciones mi querido Ian
0: Sí, Carl Trask, te digo como, como, como techo altísimo, pero le falta mucha constancia, y Davis Mills es Davis Mills puede ser el siguiente Ryan Fitzpatrick Davis Mills puede ser el siguiente Alex Smith, Davis Mills puede ser el siguiente eh, me doy a entender, ¿no? O sea, este jugador claro, que claro. tiene una carrera de 12, 14, 16 años que te, le puede ganar a cualquier equipo determinado fin de semana, nada más que sus capacidades no dan para más, Él no se puede poner un equipo y llevarlo a un campeonato, pero, pero también Davis Mills de Stanford, ojo si se mantiene se sano, puede jugar 20 años en la liga
1: Pues ahí está Ahí está el, el análisis, el comentario. Súper experto de Ian Rantry. Te agradezco muchísimo. Eh, es un hasta luego, nada más, hermano. Porque claro, a te, voy a, te voy a tener de invitado en esta, en toda esta saga. <ríe> de gracias. estas eh, entregas de cara al draft eh, 2021 de la NFL. Llegamos entonces al final de este primer episodio. Los corebacks en la voz de Ian Rantry. Ya lo escucharon. Y, y también ya lo vieron para quienes. Eh, lo vieron a través de, de nuestro canal de, de YouTube. Y nada, llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos esta hora y casi 15 minutos de análisis puro, concreto, derecho, genial de Ian Roundtree. Y lo vamos a tener de invitado muchos episodios más. Muchísimas gracias, Ian.
0: No, muchísimas gracias a ti. Gracias a todas las personas que te siguen y que se molestan en vernos. Y de verdad, de verdad, honrado agradecido y, este, y te lo digo humildemente, muchas gracias por la entrevista y por compartir este tiempo conmigo. Aquí estamos
1: a la orden, el agradecido soy yo. Llegamos entonces al final de este episodio de Aquí solo fútbol, el podcast. Hasta la próxima.